0: Dans la vie, quand tu commences à avoir quelque chose de bien, il ne faut surtout pas s'accrocher à cette chose de bien parce que il faut continuer à aimer le process. Si tu aimes le process, ben cette chose de bien elle va devenir encore meilleure parce que tu vas continuer à évoluer.
1: Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview de podcast. Je suis ravie de te retrouver pour ce format interview du jeudi. J'ai aujourd'hui eu la chance d'enregistrer un épisode de podcast avec Alex Viseo. Il était dans l'influence voyage pendant des années. Il a fait le tour du monde et il vivait en fait de sa passion qui était voyager et créer du contenu sur les réseaux sociaux. Alex a fait évoluer ses activités et aujourd'hui propose une académie en ligne pour finalement oser se créer une vie sur mesure, une vie de rêve grâce à l'entrepreneuriat et au personal branding you on a eu une interview super enrichissante on a parlé de plein plein de choses quand on se lance et aussi on a échangé autour de son parcours et de comment il a fait pour passer ben, d'une activité qui marchait bien qui était vraiment rentable où il était dans l'influence voyage à finalement se repositionner pour proposer ses services dans l'entrepreneuriat et comment oser se lancer véritablement dans l'entrepreneuriat pour vivre une vie plus alignée et vivre euh, ses rêves je te laisse à avec cette interview, si elle t'a plu, tu peux la noter sur Apple Podcasts ou Spotify avec 5 étoiles. Tu peux aussi retrouver le format vidéo sur ma chaîne YouTube « Fanny l'esprit. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. Je n'ai pas toujours fait ça puisque j'étais une ancienne timide et je n'avais pas confiance en moi. J'ai décidé de faire de mes faiblesses finalement une force pour devenir comédienne Je te souhaite une très belle écoute Salut Alex
0: Salut Fanny, comment ça va
1: ben Ça va super, et toi
0: ben Écoute, euh, comme je te le disais en, 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 juste avant le podcast écoute, c'est une grosse journée en émotion puisque je viens d'apprendre que j'ai une rupture des ligaments croisés Voilà, cadeau de la journée donc euh, tu vois c'est bon pour le mindset aussi
1: Ouais. alors c'est marrant parce que je pose toujours euh, trois questions au début de mon podcast et notamment une des questions, c'est qu'est-ce qui t'arrive de positif en ce moment
0: En vrai, ce qui m'arrive de positif, c'est que, alors je pense, franchement c'est très dur, hein, j'avais entre guillemets, t'as les larmes aux yeux quand tu es sportif, que tu bouges tout le temps et que tu apprends que t'as une rupture des ligaments croisés et que donc pour info, je suis à Bali en ce moment et que pour la première fois de ma vie, moi qui voyage beaucoup, j'avais pas envie de bouger, euh, ça, ça, ça implique de rentrer en France pour se faire opérer et c'est une chose positive parce que je pense que ça va permettre de remettre de l'ordre dans ma vie. Tu sais, quand tu veux aller trop vite, euh, tu veux être partout, tu n'as plus de focus. Euh, et surtout, euh, du coup, c'est une chose positive parce que ça va me permettre vraiment de, bah, de remettre les priorités là où elles sont, en fait. Et euh, donc, c'est en fait, euh, je, il m'arrive un très, très mal pour un, j'espère, normalement un très, très bien derrière. Mmh.
1: Rien n'arrive par hasard
0: c'est pas que ça, rien n'arrive par hasard, c'est que les choses arrivent, euh, sont la conséquence de ce que t'envoies en fait. Et t'envoies pas toujours des signaux, euh, tu sais, euh, dont tu fais exprès, c'est parfois inconscient. Euh, mais ces signaux, tu les envoies, tu cultives, tu plantes des graines à chaque action et à un moment donné, tu, tu, tu les récoltes. Et des fois, tu as planté des mauvaises graines et des fois, tu as planté des bonnes. Donc, des fois, la récolte, elle est... Elle est excellente et d'autres tu dis bah, je comprends pas, j'avais planté des bonnes graines et que tu n'avais pas fait gaffe en fait tu avais planté des trucs tout pourris en fait. Tu avais des vieux pissenlits dégueulasses. Voilà.
1: Bah, en tout cas, je te souhaite euh, bah, de te rétablir vite et euh, bah, quand tu rentreras en France, de faire le nécessaire et que ça aille mieux pour toi rapidement pour que tu puisses repartir. Euh dans ton beau pays là. Justement, euh, en parlant de ça, bah, je voulais juste tout simplement que tu me dises qui es-tu. Et je demande à mes invités de faire l'exercice en 30 secondes, de pitcher en 30 secondes. Qui es-tu et que fais-tu Alex
0: Mais Écoute, moi je suis, euh, suis quelqu'un qui adore aider les gens à réaliser leurs rêves et depuis que j'ai réussi à réaliser mon premier grand rêve qui était de faire le tour du monde. Je claquais ma dame après 6 ans dans un bureau pour aller réaliser mon grand rêve. Et, et à ce moment-là, je me suis dit il faut absolument que je continue de vivre ce métier passion et d'utiliser le voyage comme un outil pour aider les gens à réaliser leurs rêves. Et j'ai réussi à devenir le, le premier influenceur voyage en France. Je suis resté pendant 10 ans dans ce métier passion. Et il y a un an et demi, j'ai voulu bah, évoluer, continuer dans ma vie et tout en posant cette même question. Comment je fais pour aider les gens à réaliser leurs rêves et, euh, et en fait, souvent, quand tu as commencé à voyager, tu as envie d'avoir une autre vie professionnelle. Tu vois la vie différemment. Et du coup, aujourd'hui, ben, je suis expert en personal, en, en personal branding et en stratégie de création de contenu puisque ben, j'aide les entrepreneurs et les freelances à attirer les bons clients, les bonnes personnes et générer euh, bah, des revenus grâce à leur communauté et de le faire de façon bienveillante. Ouais. Et, euh, parce que beaucoup de gens ont un talent, mais ils ne savent pas forcément comment en parler ni le promouvoir. Voilà ce que je fais aujourd'hui.
1: Ok. Cool, super. Donc, euh, tu as répondu à ma deuxième question euh, bah, de la chose euh, finalement positive. Donc, toi, c'est plutôt, euh, plutôt un truc un peu négatif qui t'arrive, mais tu as réussi à le transformer finalement euh, en truc positif qui t'arrive. Et puis, tu sais, j'ai un, une autre question qui est si je te donne 15 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle. Là, ouais. genre, tu reçois euh, une notification. Ouais. Vous avez reçu 15 millions d'euros sur votre compte en banque personnelle. Qu'est-ce que tu ferais avec
0: Là, tout de suite, euh, que je dois cramer obligatoirement ou pas
1: Ah bah Tu fais ce que tu veux. Tu peux me dire non, je les laisse pendant 20 ans sur mon compte.
0: Oh bah, franchement, déjà, je mets, euh, je, mets 15 millions, euh, je mets 5 millions en crypto en direct. Euh, après, je pense que euh, bah, forcément, j'en donne une partie euh, aux gens que j'aime. Ça, c'est sûr. Euh, du coup, j'en remets, je pense, euh, j'en ai éclaté. Donc, 5 sur les cryptos, 5 un peu sur les gens que j'aime et une partie euh, en immo pour moi en immobilier, pardon, et les cinq autres, euh, ce serait pour injecter dans le business. Donc, c'est dans le business, en vrai, c'est dans quoi j'investirais dans le business, c'est simplement de la délégation, donc euh, pour me permettre de faire uniquement les choses que j'aime, vraiment, et avoir un maximum de gens qui m'entourent pour enlever tout ce que je n'aime pas dans ma vie pro et perso, et, euh, et engager des coachs, des coachs experts, pour justement faire monter mon équipe en puissance rapidement.
1: Mmh. Voilà ce que je ferais. Chouette, bah ben, écoute merci, euh, merci pour ces réponses, pour apprendre un petit peu à mmh. se connaître un peu plus Alors euh, du coup justement je voulais parler de ça, euh, de cette transition que tu as eue dont tu nous as présenté un peu euh, dans ton pitch ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui justement comment mmh. ça s'est passé pour toi cette transition donc euh, avant euh, tu étais plutôt voilà, créateur de contenu euh, sur la thématique du voyage tu voyageais beaucoup et donc euh, on pouvait appeler ça de l'influence voyage
0: Tout à fait, j'étais okay. influenceur voyage pendant 10 ans, ouais
1: Ok, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, j'arrête ça, euh, pourtant, est-ce que tu, voilà, tu gagnais bien ta vie, tu t avais ta routine, enfin euh, ta routine, tout en bougeant beaucoup, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, maintenant, je veux passer à un autre niveau, faire d'autres choses, il y a d'autres choses qui m'intéressent Qu'est-ce que, Qu'est-ce qui a été le déclic, en fait, un petit peu
0: en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent ah, « t'es encore reparti de zéro, t'es encore tout plaqué ». Parce qu'en en fait, ça m'était déjà arrivé quand j'étais directeur de clientèle en régie pub et que j'ai tout plaqué entre guillemets pour faire le tour du monde et puis après essayer de devenir un métier qui n'existait pas, qui était influenceur voyage. Je te parle de ça, c'est en 2011. Et quand j'ai reproduit le même schéma où les gens disent « putain, mais tu, au moment que t'es encore au top, tu lâches tout alors que c'est le métier dont tout le monde rêve en France », t'es payé pour voyager, hein, vulgairement dit, euh, même si ce n'est pas évidemment ça comme mé de métier. Mais en fait, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand tu sors du métro boulot-dodo, euh, es dans, une, euh, dans un mindset d'évolution. dans un mindset où en fait, tu veux prendre du plaisir dans ton métier. C'est-à-dire que moi, mon métier, il sert mon lifestyle. C'est-à-dire que j'ai compris que le voyage, à un moment donné, c'est ça qui me faisait vibrer. C'est ça qui me permettait de m'épanouir, d'avoir du plaisir, de m'amuser au quotidien. Donc, je dis, comment je fais pour faire du voyage mon métier tu vois et c'est mon outil pour être bien au quotidien et en fait quand cet outil là il a commencé à toujours me faire kiffer mais il me faisait plus évoluer je me suis dit il y a quelque chose qui va pas parce que j'ai choisi une vie d'aventure et quand tu vis une vie tu vois moi ma vie c'est un roman d'aventure dont je suis le héros et c'est rare de regarder un film où à un moment le héros il s'arrête puis là il fait tout le temps la même chose il évolue, Des fois il dit, tu sais, c est, c est dans les héros, c'est tu vois il y a, au début il y, a, il y a sa story, donc euh, ah, on voit un peu où il est puis tout à coup en fait, il est obligé de partir à l'aventure, ce qui est un grand truc qui lui arrive. et puis après dans l'aventure, il progresse, puis après il a un grand méchant, puis après il est dans la merde, puis après il y a un renouveau, puis après tu vois c'est il se réinvente et il évolue. Et ben en fait moi je veux c'est ça le, 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 en fait le sens d'une histoire, c'est toujours il y a toujours ces différentes phases. Le héros il part à l'aventure, il y a des, des, des galères, il réapprend, il se réinvente, etc. Et ça, c'est chaque chapitre. Ou alors, tu peux le faire dans chaque chapitre ou chaque, chaque film, tu vois. Et ben moi, j'avais fini ce grand chapitre et j'avais besoin de réattaquer une nouvelle aventure. Et c'est comme ça, parce que je... la vie, ce n'est pas linéaire. Et ça ne t'arrive pas d'être dans une aventure, encore une fois, où tu vis tout le temps la même chose et que tu restes bloqué à un chapitre. Mmh. Ou sinon, ton chapitre, il va moisir, tu ne vas pas être bien, tu vas être frustré. Et c'est ça que j'avais besoin, c'est de sentir qu'il fallait que j'avance dans mon aventure, que je continue à, à repartir au début. Parce que j'étais arrivé au top, je m'étais réinventé en tant qu'influenceur voyage, j'avais réussi à avoir tout ce que je voulais. Je vivais de ma passion, je vivais très bien de ma passion. Je voyais que ça apportait des choses aux gens. Je kiffais mon quotidien et j'avais une autre perspective sur le monde. J'avais revu un peu ma façon de, de travailler, parce qu'en fait, wow, je pouvais travailler partout dans le monde, de faire avec mon un, quelque chose qui me paraissait insensé, de payé pour voyager. Donc, il fallait que je reparte à l'aventure. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, il fallait que je passe à l'autre chapitre. Il fallait que je réattaque une nouvelle aventure euh, qui me faisait vibrer. Et en fait, quand on parle de déclic, tu sais, c'est comme les gens qui deviennent millionnaires du jour au lendemain. Il a vendu sa boîte. Ouah, du jour au lendemain, ça bascule. Sauf que pour monter sa boîte, ça lui a pris peut-être 5 ans, 10 ans dans son garage. Et en fait, moi, c'était un sentiment, en fait, de, de faim. Un sentiment de… Tu sais, quand, comme quand tu es gamin, tu as joué aux jeux vidéo toute ta life, puis à un moment, tu rejoues aux jeux vidéo, ça ne te fait plus autant kiffer, ça commence à te saouler, tu vois. Ou c'était les films que tu aimes bien regarder, ou quand tu regardes la même série, puis à un moment, bon, bah, c'est bon, ça t'a saoulé. Et c'est pas tant que ça m'avait saoulé, parce que j'adorais toujours autant ce métier, mais je sentais qu'il fallait pas que je m'accroche à des acquis. Je pense que c'est le pire des choses. C'est dans la vie, quand tu commences à avoir quelque chose de bien, il ne faut surtout pas s'accrocher à cette chose de bien parce qu'il faut continuer à aimer le process. Si tu aimes le process, ben cette chose de bien elle va devenir encore meilleure parce que tu vas continuer à évoluer. Et quand tout à coup, dans, dans ta vie, encore une fois, tu as cette chose de bien et que tu dis « putain, pour la première fois, j'ai un truc que j'ai toujours voulu avoir » et tu t'en accroches, et ben sans le savoir, en fait tu t'empêches d'avoir encore mieux. Et ce n'est pas le toujours plus, toujours mieux. Parce que le mieux, c'est juste l'évolution. Et chacun a son évolution, chacun a son chemin de vie, chacun a sa possibilité de devenir meilleur. Je sais que je ne ferai jamais aussi bien que Elon Musk ou Jeff Bezos, etc. en termes d'argent, de, de réussite. Et j'espère être une meilleure personne qu'eux. Je pense que ce pas des mecs super sympas, tu vois. Mais chacun évolue dans un sens. Et quand tu t'accroches à une de tes premières victoires et que tu n'arrives pas à la lâcher et à te dire ben, « j'avance », et l'évolution entrepreneuriale, personnelle ou peu importe, tu vois, ou émotionnelle, c'est accepter que lâcher prise et évoluer, ça peut aussi aller vers du moins bien pour remonter encore plus haut qu'avant. Mmh. Moi, j'ai longtemps cru que la vie, c'était très linéaire. Moi, je, tu vois, je voulais monter tout le temps en permanence. C'est toujours plus, c'est toujours mieux, c'est toujours plus génial, je suis toujours plus heureux, toujours plus d'argent, etc. Et, et re... j'ai fait une retraite Vipassana, qui est une retraite méditative de silence pendant dix jours où tu ne parles pas, tu n'écris pas, tu ne parles à la personne, tu ne regardes personne. Euh, ce, qui, ce qui a beaucoup étonné mes amis vu la quantité de paroles que je débite par jour et à la seconde et en fait ça m'a appris une chose la vie c'est un oscillogramme et justement quand tu montes très haut il ne faut jamais t'y attacher parce que tu vas de toute façon redescendre et le but de la vie c'est que l'oscillogramme il soit l'oscilloscope il ne soit pas extrême mais que ce soit ouais ce soit cool et que ce soit assez maîtrisé mais il faut accepter que bah, toutes les bonnes choses bah, profites-en sur le moment présent parce que tu ne sais jamais combien de temps ça va durer mais l'avantage, c'est que toutes les mauvaises choses, elles passent. Et ça, c'est sûr. Et que quand tu acceptes ce chemin-là, tu évolues et tu acceptes que le changement, il va passer par des phases difficiles. Donc, le déclic, ça a été finalement d'accepter qu'il fallait que je laisse prise, que je passe à autre chose. Et cette autre chose, ça allait forcément être plus compliqué que la vie géniale que j'avais réussi à me construire. Mais pour une vie encore plus géniale, pour moi, à ce moment-là, en fait. Parce que quelque chose de génial pour toi, à un moment, bah, elle n'est peut-être plus… Tu vois, quand, quand tu es étudiant et que tu fais la fête tout le temps, c'est génial vas-y tu sors tu, 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 tu enquilles des verres t'es à moitié bourré tous les 4 jours sur 5 et, tu vois tu, tu sors avec des mecs ou avec des nanas c'est trop cool mais à un moment donné c'était fatigué ça fait plus de sens et tu referais la même chose ça te gaverait en fait pourtant ouais. c'est la même chose et en fait c'est accepter que des choses dans ta vie il y a un moment elles font du sens et elles le font plus à un autre
1: Ouais. Ça fait sens ce que tu dis. Je, du coup, j'ai plein de questions qui viennent, mais tu vois, par exemple, moi, je prends souvent euh, l'exemple, le, par exemple, du compte en banque. Tu vois, le compte en banque, on aurait tendance à vouloir que ça soit hyper linéaire et que ça monte tout le temps, tu vois, et qu'on épargne et qu'à la fin, à la retraite, on est tant sur notre compte. La, la majorité des gens font ça, en fait. Mais aussi, le but de la vie, c'est, tu vois, c'est d'investir en soi pour faire d'autres choses et puis après, ça remontera. Et puis, en fait, c'est graduel comme ça. Et, euh, et ça fait sens aussi dans le sens où puis moi, j'ai j'ai pas mal voyagé aussi. J'ai voyagé pendant Six ans. Et à un moment donné, je pense que tu vois, on grandit, on, on devient un peu plus âgé, on a envie un peu de se poser, enfin voilà, de, de voir d'autres choses et, et, euh, et de faire d'autres choses. Euh, moi, il y a plusieurs choses que j'ai notées qui m'intéressent en fait de savoir. Donc déjà, tu as parlé à un moment donné juste un petit peu de jugement par rapport à tes amis ou tes proches qui t'ont dit « mais attends, mais t'es bien, tu fais, tu fais ça, c'est le rêve de tout le monde en France et tout ». Pourquoi tu changes et tout enfin, Comment tu gères un peu, pas ce jugement, mais ces remarques un petit peu sur toi, ta vie et, euh, Comment tu fais pour, pour dealer avec ça
0: Honnêtement, ce qui est marrant, c'est que c'est plus euh, des surprises que des jugements. Euh, les gens, ils, en fait, quand, tu sens, quand ils sentent ta détermination, ils ont « Ah ouais T'es sûr Ok !» Tu vois, c'est plus ça, mes proches, je leur, ai, je leur ai montré, je leur ai prouvé que quand j'avais une idée en tête, j'y allais et qu'il y avait une bonne raison derrière, tu vois, et qu'ils sont plutôt cool. C'est plus les gens qui n'ont pas euh, toute l'histoire derrière. Parce que quand tu avec un pote, tu peux raconter, expliquer, tu dis ok, cool, putain, génial, vas-y, fonce. Quand des gens, ils ont juste les gros titres, tu sais, ces gens qui ne lisent que le, le titre d'un article et qui ne lisent pas le détail de l'article. Ils disent, ouais, t'as vu ce qui s'est passé là-bas, machin, non mais apparemment, machin, Alex s'est arrêté du jour au lendemain. Tu n'as pas lu l'article en fait. Donc tu gardes ça, tu te dis mais t'es fou. Tu as le meilleur job que, que tout le monde voudrait en France et dont tout le monde rêve. Tu es rêver des générations et tu, et tu le laisses comme ça alors que tu es encore au top. Ah, mais justement, tu n'as pas compris en fait. Tu n'as pas compris que c'est grâce à ce job-là parce que j'étais dans cette démarche. J'ai réussi à avoir ce job-là parce que j'étais dans le mindset qui me fait le, le quitter aujourd'hui en fait. Et j'essaie de garder ce mindset. C'est ça le truc. C'est parce que j'avais ce mindset que j'ai réussi à avoir le job que toi, tu n'arrives peut-être pas à avoir. Et c'est parce que j'ai ce mindset que je le quitte sans problème, en fait, sans regarder derrière. j'ai jamais regretté. Il y a peut-être un moment où j'ai, c'est pas que j'ai regretté, mais j'étais nostalgique parce que je suis passé de. Je bouge tout le temps et je suis tout le temps dehors de 7 h du matin à 23 h le soir, et c'était mon métier, à. Eh ben, entrepreneur, merde. Je posais le cul sur une chaise à créer des choses, mais devant un ordi, gérer une équipe, etc. Et ça, mon corps, il avait du mal, on va dire, à le, à le gérer. Il ne comprenait pas. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être dehors et d'interagir. Mais hormis ça, je n'avais pas de nostalgie sur, ton, sur, sur, sur tout ce que de plus de voyager, c'est juste physiquement, mon corps avait besoin de comprendre qu'il hey, faut se calmer, enfin, on va se poser, etc. Mais à part ça, non. Donc pour répondre à ta question, comment je là avec ça, déjà j'essaie d'expliquer, parce qu'en fait, une chose sortie de son contexte, c'est comme un mec qui entend insulter un autre gars. Évidemment, ce n'est pas bien, mais en fait, ça se trouve, l'autre personne n'a fait que faire des choses très méchantes pendant deux heures. Et toi, tu as juste entendu le mec qui a insulté, alors que, tu vois, à la base, en sourdine, il y a un gars qui, qui le faisait chier. Tu vois, Zidane, tout, tout le monde dit qu'il va il a, il, a, il a pété un plomb, il a mis un coup de tête. Oui, c'est sûr, il ne fallait pas mettre un coup de tête. Mais il y a quelque chose qui s'explique. et si tu, En fait, si tu ne prends jamais la big picture dans la vie, tu ne comprends rien à ta vie et à, la, à celle des autres. Et quand tu remets dans le contexte, c'est de se dire, bah, j'explique, je fais, OK, j'ai arrêté, mais parce que justement, en fait, il, il faut assumer d'avoir cette belle vie. Il faut assumer de jamais s'accrocher aux choses. Ouais. Et, et quand tu fais ça et que tu l'expliques aux gens, bah, soit il y en a qui comprennent, parce que justement, ils essaient d'être inspirés par ça. Il y en a qui ne comprennent pas, mais c'est parce que de toute façon, ils ne cherchent pas à évoluer dans leur vie. Et c'est totalement OK, en fait. Parce qu'eux cherchent la sécurité. Donc, ils n'arriveront pas à comprendre ça. Ou alors, ils vont dire, Waouh, ouais, respect, tu vois. Mm. Il y en a plein qui vont dit, Waouh, ouais, franchement, respect et tout. Enfin, beau gosse, tu vois. Mais, genre, je ne l'aurais pas fait.
1: Ouais.
0: Tu vois, tu mais c'est. Euh,
1: cette question, parce qu'en fait, euh, si tu veux, tu pourrais aussi te faire influencer. C'est-à-dire, euh, euh, ouais, ils ont raison, et tu vas réfléchir sur toi et euh, te dire, euh, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et je sais que dans mon audience, j'ai des personnes qui peuvent se faire, euh, tu vois, influencer facilement par rapport à la vie des autres, des « il faut »,« je dois », tu vois. Euh, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, euh, finalement. Euh, comment ça se passe à l'intérieur Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une force de conviction, en fait, que tu as naturelle.
0: Je sais pas si c'est naturel. Je pense que... alors moi, je me suis débarrassé du regard des gens vers 18, 20 ans, tu vois. Alors évidemment, quand on dit je me débarrasse du regard des gens, c'est à 80%, ça m'est égal. Il y a toujours un moment donné, il y a des choses qui vont te piquer, surtout quand ça tape là exactement où il faut pas ou, ou quand c'est des certaines personnes qui vont te dire un truc. Mais grosso merdo, 80% du temps et de, de ce qu'on me dit, il en a rien à taper, en fait. C'est pas que je dénigre les gens. C'est juste que, euh, en fait, les gens projettent sur toi leur réalité. C'est rare qu'on te donne un conseil. Enfin, C'est une phrase connue, mais c'est rare qu'on te donne un conseil par rapport à genre, je te connais toi, j'ai compris qui tu étais, je sais ce que tu aimes, je sais ce que tu n'aimes pas, je sais là où tu es bon, là où tu n'es pas bon. Peut-être que tu devrais faire ça. Et ces gens-là, justement, je suis proactif et c'est moi qui vais même leur demander des conseils. Je n'attends pas de les recevoir parce que je sais que ça a de la valeur et je sais que c'est quelque chose qui va être sur mesure. Tu vois. Pour le reste, c'est inutile parce que les gens ils ont une autre réalité ils te donnent des conseils qui en fait ils projettent leur peur sur toi mmh. euh, donc en fait ça m'est vraiment égal et surtout que j'ai choisi une vie où souvent j'étais celui qui trastait moi le devenir influenceur voyage il n'y a pas tous les, tous les gars qu'il y a aujourd'hui sur internet et que tu as juste à suivre un chemin qui est tracé comprendre le process euh, voir un peu comment ils ont fait retracer un pattern où tu vas, que tu vas re suivre pour essayer de recréer ce chemin de, du succès moi j'étais avec ma machette en plus littéralement avec ma machette pour de vrai dans la jungle tu vois à faire des vidéos, etc. Et je traçais mon chemin d'influenceur voyage. Mmh. Donc, à ce moment-là, en fait, tu peux écouter que toi. Parce que les autres, ils vont te dire Ouais, fais pas ça, mais fais pas quoi, un truc que tu sais même pas de ce que je suis en train de faire. Tu peux même pas y croire, tu vois, parce que tu sais, même moi, je sais même pas si ça existe ou si je vais y arriver. Mais je voulais essayer de me dire Je vais essayer d'y arriver. Et en tout cas, je veux essayer de ne pas avoir de regrets. Je suis convaincu que je veux essayer d'y arriver. Et c'est ça, en fait, la clé. Tu n'es pas convaincu que tu vas y arriver. Au fond de toi, tu as envie d'y arriver. Mais tu es convaincu que tu vas essayer à fond d'y arriver. Mmh. Et peut-être qu'au final, ce que tu vas obtenir, c'est parce que tu crois, peut-être que ce sera mieux, peut-être que ce sera moins bien, mais en tout cas, tu auras vécu ton truc. Donc, le regard des gens, il met. Euh... je choisis les gens qui ont de l'importance à mes yeux dans les conseils qu'ils me donnent. Parce que je sais que cette personne-là me connaît bien. Cette personne-là, moi, j'ai un pote, il est l'opposé de moi. C'est mon frère spirituel, il est l'opposé de moi introverti, calme, ultra réfléchi, il ne faut pas trop le brusquer. Alors, tu vois, moi, je suis tac, boum, bam, boum, bam. Du coup, quand je mon problème, il va me l'amener sous un angle qui ne je... qu m'est pas capable de voir moi, en fait, avec mon regard, ma personnalité, mon chemin de vie et ma façon d'être. Et ça, c'est important. Donc, choisis les gens dont le regard et le jugement est important. pas l'inverse.
1: Mmh, ok. Merci pour ce conseil. <rire> Gratuit, offert par Alex Viseo. Cool. Et euh, finalement, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, tu t'es dit, OK, donc je vais choisir l'entrepreneuriat, enfin, donc tu étais quand même une sorte d'entrepreneur avant, mais genre, je vais me poser, je vais développer un business pour aider les gens à euh, développer euh, leur business, enfin voilà, ou vivre leur vie. Euh de rêve, euh, voilà, et d'avoir plus de liberté dans leur vie. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça et notamment euh, la voie du personal branding Parce que tu aurais pu totalement faire autre chose. Enfin, tu aurais pu être coach business ou mindset, ou tu vois, enfin, il y, y avait plein de possibilités finalement euh, qui s'offraient à toi.
0: C'est une bonne question. En fait, ça a pris du temps à répondre à cette question. Et la dernière fois que j'ai essayé de répondre, j'étais justement à Bali. J'étais à Bali parce que je me suis dit, OK, c'est pas en étant sur mon… Parce que quand j'ai arrêté mon métier d'influenceur voyage, c'était pas comme les plans que j'avais prévus je m'étais dit ouais bah en fait je, je fonce pleine balle vers la vie d'influenceur voyage et le jour où il y a quelque chose qui croise ma route bon et qui fait plus de sens bam un gros virage frein à main fond de cinquième et on redémarre dans l'autre sens tu vois un gros drift <rire> on fait un bisou <rire> au radar et on, on s'arrache dans l'autre sens et ben bah, en fait l'autre sens je savais pas où j'étais je me suis arrêté je fais le dérapage mais j'ai pas redémarré je me suis dit putain je vais où en fait je suis con je suis à l'arrêt là hein. c'est bien ouais je sais c'est plus par là mais c'est par où du coup donc, je suis venu à Bali, j'ai loué une baraque, j'ai fait venir des, des potes freelance, des amis proches qui étaient dans cette réflexion de vie, entrepreneurs, etc. Pour essayer de comprendre. Essayer de comprendre le nouveau chemin que je devais prendre, que mon corps avait besoin, que ma, vers, vers quoi ma nouvelle aventure se dirigeait. Et, euh, et je me suis posé cette question, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie Et ça a pris du temps, mais j'ai compris que ce que j'aimais, c'était des gens à réaliser leurs rêves, avoir la vie. Ce n'est pas tant leur rêve, c'est la vie qui les fait rêver. Une vie qui fait rêver, c'est peut-être une vie où ben, finalement tu pars de Marseille pour aller t'installer à Lisbonne pendant quelques temps. Peut-être la vie dont tu rêves, c'est d'arriver en fait à créer un side project euh, en plus de ton métier de comptable qui te permet d'avoir un peu plus de beurre dans les épinards parce que tu as envie d'amener ta femme en week-end, une, une fois par mois, etc. Enfin, c'est créer quelque chose où la vie, c'est des possibilités, tu vois et chacun a envie, de. il y en a qui vont vouloir aller en Lamborghini à Dubaï et d'autres qui vont justement te dire, ben j'ai envie de m'acheter un bout de terrain en plus pour créer un jardin en permaculture. Pour moi, il n'y a pas de vérité, tu vois. Mais c'est de se dire, ne te mets pas de barrière. j'ai compris que ça. Je dis, ok, avant mon outil pour aider les gens à avoir la vie ils veste c'était le voyage. Je l'ai poussé à voyager parce que quand tu pars en voyage, waouh En fait, tu lèves un rideau, tu lèves un filtre, tu dis, putain, c'est à ça que ça ressemble le monde en vrai Putain, mais c'est génial je regardais par le trou de la serrure et là, j'ai ouvert la porte. Bah, C'est beaucoup plus sympa, en vrai. Il y a beaucoup plus de choses à faire que j'imaginais. Et en vrai, il y a beaucoup plus d'ateliers, de trucs que je peux tester, goûter, comprendre, euh, évoluer. Et quand tu rentres, que tu refermes la porte, tu, re, tu vois, de, de la porte, tu te dis, en fait, c'était pas mal hein, ce monde-là. Mais quand tu re-rentres dans cette pièce où tu étais parti voir un peu le monde, tu vois ta pièce différemment. Tu vois le moment, de, le coin de ta pièce que tu squattais tout le temps comme un peu étroit et que tu as envie d'exploiter tout le reste de la pièce. Et tu le vois certainement différemment avec des optimisations que tu as envie d'en faire dans cette pièce. Parce que tu as plein d'idées, ça t'a donné plein d'idées, le fait de traverser cette porte d'aller voir ailleurs, etc. Et souvent, pour mettre en place ces nouvelles idées qui tiennent en tête, eh ben, ça passe par quoi Ça passe aussi par l'argent, par un métier qui te permet potentiellement de créer ces, ces changements. Et je me suis dit, ok, mon outil avant, c'était le voyage. Aujourd'hui, ça va être le monde pro. Ok, dans le monde pro, putain, la question qui fait mal, mais je me dis, qu'est-ce que je sais faire dans quoi je suis légitime Dans quoi je peux aider les gens en me disant « j'ai toute ma légitimité pour ». Je ne voulais pas être… Euh... Donc, les réseaux sociaux, effectivement, bah, j'étais très présent dessus. J'étais influenceur pendant 10 ans. C'est ce qui m'a permis de bien gagner ma vie, de réaliser mon métier passion, d'être libre, etc. Je me dis « ok, c'est cool, mais comment je peux l'amener pour être vraiment légitime ?» Tu vois, je n'ai pas envie d'être le coach Instagram. Je vais t'aider à faire euh, 10 000 balles par mois, mais moi, en fait, je ne l'ai pas fait. Mais je vais faire 10 000 balles parce que je t'aide à les faire. Et ça, c'est l'espèce de pyramide de Pondy infernale où j'apprends un truc et je te le refais derrière, tu vois. Et c'est compliqué. Et pour moi, je veux dire, quelle est la chose que j'ai moi-même faite que je peux enseigner Ok, bah, j'ai appris à créer du contenu, à me raconter, à générer, euh, toute une à fédérer une communauté autour de moi qui me permet de vivre grâce à ça. Parce qu'il y a un lien, il y a des valeurs en commun, il y, y a une confiance qui s'est créée et je suis à l'écoute de ma communauté. J'essaie de lui donner ce qu'elle veut et en, et en contrepartie, ça me permet d'en vivre. Ok. Ça, finalement, qu'est-ce que c'est Ça s'appelle le personal branding. C'est comment tu incarnes ton business et comment tu as une stratégie de création de contenu derrière. OK, ça, ça me parle. Ça, ça me parle parce que j'ai compris, en fait, que des gens talentueux, des gens avec des business stylés, il y en a plein, des gens qui savent raconter et mettre en avant leurs compétences de façon authentique et qui est vraiment aligné avec qui ils sont sans, sans récupérer des trucs à droite, à gauche pour faire bling, bling, au clic il n'y en a pas beaucoup. Et j'en voyais trop qui, qui galéraient dans leur business ou même qui arrêtaient leur business parce qu'ils ne savaient pas le faire et qu'ils manquaient de clients, du coup. Et, et, et franchement, ce n'est pas intuitif de prendre le téléphone, de démarcher. Par contre, ça peut le devenir beaucoup plus facilement de parler de soi, de parler de son aventure, de parler de son business et à sa façon. Je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. Quand j'ai commencé à filer quelques conseils à des potes qui étaient dans l'IMO, dans l'investissement, dans, dans le sport, dans le filmmaking, et je voyais qu'il y avait des divs, papa, ça commençait à, à shifter, tu vois, à transformer en clients sur Insta, sur, sur différents réseaux, je dis putain c'est génial en gros j'étais un bon joueur j'étais un entre guillemets alors sans, sans comparaison mais un Zidane pendant, euh, pendant 10 ans putain mais du coup maintenant bah, j'ai envie de faire comme lui j'ai envie de devenir le coach du Real Madrid et ça veut dire qu'au lieu d'être tout seul j'ai pouvoir coacher 10 plein de personnes qui vont pouvoir être derrière des Zidane et gagner des championnats mais en fait ça c'est encore plus grisant en fait de transmettre ce que tu as appris et même toi te challenger pour apprendre encore plus pour aider ces gens-là parce que ces gens-là que j'aide il y en a plein qui sont 10 fois plus talentueux que moi qui sont plus intelligents, plus efficaces. Et ça, c'est encore plus fort. Parce que tu dis, tu as un leverage qui est encore plus puissant. Ce que tu as réussi à faire tout seul, toi, avec tes capacités, c'est rien par rapport à ce que d'autres vont peut-être pouvoir faire grâce à tes conseils. Parce que tu leur injectes 10 ans d'expérience. Je me suis dit, ça, c'est fou. Donc, j'ai, ouais, j'ai choisi ça pour ça.
1: C'est super ce que tu dis et en fait, euh, je me permets juste de rebondir parce que j'ai eu Charlotte Apieto sur le podcast de Postadem et en fait, du coup, on a parlé justement de cette comparaison entre le personal branding et, et euh, le nom de marque et donc du coup, elle, c'est vrai qu'elle avait plus tendance à aller vers un nom de marque, euh, voilà, où le jour finalement où elle, elle peut disparaître dans la nature, sa marque continue à tourner et son business, au Comment toi, tu, justement, quels sont les avantages d'un personal branding ou, ou justement pour répondre à cette problématique, le jour où toi tu veux un petit peu te, te détacher de tout ça, comment tu vois les choses
0: Alors déjà, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Tu as le personal branding quand tu es freelance et le personal branding quand tu incarnes une es entrepreneur, tu incarnes une boîte. Euh, déjà, j'ai envie de te dire, si tu es freelance, quand tu arrêtes ton personal branding, ça veut dire que tu arrêtes ton activité freelance Ça à dire que tu as juste envie d'être Tranquille et te réintégrer dans une boîte, donc tu réintègres le salariat, terminé bonsoir, tu vois. Ou alors tu montes une société, mais pareil, c'est peut-être parce que tu n'as plus envie d'être sur le devant de la scène. Euh, donc, ça, c'est une chose. C'est peut-être ton, ton activité de freelance où tu n'as plus envie d'être seul au front. Parce qu'en fait, quand tu es freelance, tu es au front en permanence, faut que tu gères tout. Quoi. Quand tu commences à déléguer, à gérer, avoir une équipe, c'est là, tu as une démarche d'entrepreneur, ce qui n'est plus pareil. Et donc, si tu es entrepreneur et que tu as envie, comme tu dis, de revendre ta boîte et que ça tourne, etc. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs compréhensions sur ce... C'est Vraiment, c'est un levier business qui est ultra puissant. C'est, je dirais même, le levier business le plus puissant si tu veux très vite, très vite scale ta boîte parce que tu vas incarner quelque chose, tu vas raconter une histoire, tu vas créer de l'attachement. Ce n'est pas pour rien qu'Anthony Bourdon, en ce moment, avec Feed, il met le paquet là-dessus ou que Justinito, tout le monde en entend parler. Ça fait boom. C'est une marque de déodorant et des barres de compléments alimentaires, les gars. On s'en tamponne en vrai, mais on ne s'en tamponne plus parce que c'est eux. Ouais. Parce qu'ils incarnent des choses, parce qu'on a envie de, de faire partie de cette aventure. Par contre, à un moment donné, quand tu atteins un certain niveau avec ta boîte, là, tu peux commencer à dire, bah, ça tourne, la marque est assez connue, je lui ai donné assez d'envergure, tu vois, j'ai assez de réputation, elle peut vivre aussi par elle-même, et je peux commencer à m'en détacher. Et donc là, il n'y a aucun souci, il faut commencer à se dire, est-ce que je ne mets pas quelqu'un d'autre en avant, est-ce que je ne fais je vais pas rentrer d'autres personnes en scène, tu vois, que ce soit l'équipe, soit les CEO, que ce soit les gens, et finalement, là, tu crées une communauté autour de valeurs et plus simplement une tête d'affiche. Et là, tu peux t'en détacher. Sauf que si tu décides d'abandonner ton personal branding, d'une façon, tu abandonnes ton pouvoir surpuissant d'entrepreneur. Quel est ce pouvoir surpuissant Demain, Anthony Bourdon, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, il n'est plus que CEO de feed. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez checker. Hein. Mais aujourd'hui, il est investisseur. Il investit dans des autres boîtes. Et les opportunités de malade qu'il a, pas parce qu'il a 300 000 à mettre, il y en a plein des mecs qui ont 300 000, qui ont un million, t'inquiète pas, il y en a rien une chier. Hein. Par contre, on vient le voir lui, parce que de un, on le voit, parce que deux, on sait qu'il est crédible, et parce que c'est lui qui a l'attention. Donc en fait, il, tout est attiré vers lui. Et derrière, si en plus lui décide de dire avec mon attention qu'il peut mettre de sa communauté, eh, ce projet-là, il est génial, j'investis dedans, instantanément, ça lui donne de la valeur donc Merci. si toi en fait tu as de la valeur et tu commences après à t'associer à d'autres choses tu apportes la valeur à, cette, à ce nouveau projet pourquoi Marc Simoncini aussi il bosse là-dessus et qu'aujourd'hui Marc Simoncini bah, c'était l'ancien créateur de Mythique hein, euh, aujourd'hui sur les vélos électriques il fait plein de trucs mais en fait le personal branding c'est comme si tu avais commencé à économiser sur un compte en banque à intérêt composé depuis le début de, ton, de ta vie professionnelle et que ce compte en banque par intérêt composé il fait que que s'accumuler, que s'accumuler, que ça. Et à un moment, ça commence à être exponentiel. Et quand tu commences à atteindre une certaine réputation et que ton compte, il commence à être blindé, bah, qu'est-ce qui se passe Tu changes de, de direction, tu changes de... Bah, en fait, on te suit. Tu es crédible dans l'entrepreneuriat. Tu n'es plus crédible en tant que personne dans une boîte. Tu as passé le cap. Tu es entrepreneur crédible à qui on fait confiance et qui est visible. Donc ça, après, c'est une puissance où tu dis euh, comme Dragon Ball Z. Où est-ce que tu tires en fait Bah J'envoie un coup de bazooka. Et c'est ça, en fait. Donc, je sais que effectivement, Aline Pieto elle, 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 ça la saoule d'être sur le devant à force. Ça l'épuise. c'est pas quelque chose... Elle, elle aime voir le business qui tourne. Mais c'est totalement compréhensible, tu vois. Et c'est tant mieux. Et elle fait en sorte de déléguer et de mettre en avant sa marque. Et elle se, se met un peu plus en retrait au fur et à mesure pour que sa marque, elle tourne, potentiellement la revendre, etc. Mais parce que derrière, elle n'a pas forcément envie de recréer une grosse marque où ça va être la tête d'affiche. Si c'est le cas, c'est une super mauvaise stratégie, tu vois. Parce que derrière... Il faudra reconstruire quelque chose. Ouais. Alors que si ta réputation est toujours là et que tu butines, enfin, tu, ouais. tu vagabondes d'un projet qui fait du sens à un autre projet qui fait du sens, ouais. ben, en fait, tu ne fais que accumuler quelque chose.
1: En fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est euh, super intéressant. En fait, tu es en train de casser un peu la croyance de soi parce que tu vois, c'est un peu la question qu'on me pose souvent aussi dans ma communauté c'est est-ce que je dois faire plus du personal branding, utiliser moi, ma marque, enfin, euh, moi, mon nom, tu vois, euh, être coach avec mon nom et tout, tu vois. Et puis maintenant, on est très nombreux dans le coaching. Ou est-ce que je dois euh, finalement pas me cacher derrière un nom de marque, mais avoir un nom de marque. Et euh, du coup, ça représente euh, finalement aussi mon histoire. Mais là, tu es un peu en train de casser la croyance en, et tu es en train aussi de réunir un peu les deux. Et Charlotte, c'est un peu ce qu'elle fait aussi. C'est son histoire euh, qui sert son nom de marque. Alors, c'est vrai qu'on en entend un peu moins parler de son histoire, mais on l'entend quand même. Et du coup, après, elle va pouvoir se détacher. Et c'est comme, par exemple, Steve Jobs et Apple, tu vois, on continue à acheter Apple, pourtant Steve Jobs, il n'est plus là. Et euh, c'est son histoire aussi qui peut, qui peut résonner chez certains. Mais euh, donc, comment on fait pour euh, finalement euh, faire en sorte que, finalement, c'est le produit qu'il y a au final, hein, qui soit plus fort, presque plus fort ou plus impactant grâce au personal branding de tout ce qu'on a créé, tu vois Comment le rendre finalement... Euh, à lui seul tu vois hyper euh... alors là moi je, tu vois j'ai pris Apple parce que j'ai que ça entre mes mains toi as pris Fid aussi Justin Uto de Respire euh, c'est des produits physiques mais quand c'est du service ou des offres tu vois en ligne euh, est-ce que pour toi il y a une différence c'est plus compliqué ou
0: c'est exactement la même chose en fait c'est en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'avantage du personal branding c'est que ça te permet de transmettre quelque chose que les marques payent des dizaines de millions de dollars chaque année pour pouvoir créer chez leurs clients, c'est-à-dire des émotions. Tu es Nike, tu vas sponsoriser Cristiano parce que tu as envie que les mecs, quand ils mettent des pompes Nike de foot, ils se sentent comme Cristiano et qu'ils aient l'excellence en eux, qu'ils aient le côté, putain, je suis le meilleur, etc. En Cristiano, évidemment, ils en sponsorisent des milliers et des milliers des, des, des sportifs. Mais c'est ça, en fait. Toi, naturellement, souvent dans ton business, tu crées une boîte qui a du sens et qui cartonne, c'est une boîte, justement qui a une vraie histoire et qui a un purpose, qui a... un purpose, c'est un grand why, c'est un pourquoi en fait a été créée cette boîte, tu vois. Donc respire. On va prendre le truc de respire, donc les déodorants. Justine Nuto qui a eu un mal à la poitrine, elle s'est dit, putain, j'ai 25, 25 ans, j'ai un mal à la poitrine parce que je me mets des merdes sous les bras avec des produits de la grande distribution où il y a de la merde dedans. Je vais créer, du coup, il n'y a pas de raison, je vais créer quelque chose de, de respectueux, de naturel. Et du coup, je suis une femme active et justement, je suis une femme, une working girl qui fait du sport. Et du coup, tu incarnes ça. Donc, c'est un déodorant qui a du sens derrière. Tu te mets pas juste un déodorant, tu te reconnais avec la personne et avec son histoire. Anthony Bourdon, on va continuer à prendre des gens en France. Lui, c'est un mec qui vient de la rue. Il était littéralement SDF et il a une revanche sur la vie. Et du coup, c'est devenu un entrepreneur acharné. Acharné, ça veut dire que je n'ai pas le temps de bouffer en fait. Je m'en fous du repas. Moi, je suis un malade mental. Il dit, je suis un gladiateur de l'entrepreneuriat. Je veux éclater tout le monde. Et du coup, feed, c'est des gens qui n'ont pas le temps. C'est des gens énervés qui vite filment un repas, un complément. Et puis, je rattaque derrière. Donc, en fait, quand tu as tout ça, quand tu manges ces barres céréaliers, ces compliments alimentaires, etc., c'est que tu veux être toi aussi cet entrepreneur qui réussit et qui a la rage sur la vie, etc. Comment tu fais après Donc, la question, c'est comment tu fais pour incarner ce produit Eh bien, c'est que cette histoire-là, ces valeurs-là, même si le CEO, il s'en va, elles soient insufflées. Comment tu fais pour insuffler s'il n'y a plus une tête d'affiche Tu reprends des gens de ta communauté, tu remets des témoignages et tu remets ces valeurs-là et tu recrées ces émotions dans tes contenus et tu n'es plus obligé de le faire forcément avec une tête d'affiche tu peux le faire encore une fois avec des histoires de gens qui sont tes clients, tu vas avoir des clients et tu, tu lui fais faire des témoignages tu, leur, tu, tu mets en avant leurs histoires qui réincarnent de façon démultipliée ce que toi tu vends en fait ouais. tu vois, tu crées des émotions à travers d'autres histoires, tu n'as plus ta tête d'affiche recrée ces histoires, reste ancré. Patagonia, je vais te prendre un autre exemple Patagonia, je ne connais pas le CEO il n'est il est pas très connu, se mettre pas en avant par contre leur histoire de marque, elle est fantastique c'est des gens qui défendent l'environnement, c'est des gens qui, pendant l'élection présidentielle américaine, ont mis vote the asshole out en étiquette sur les t shirts. T'imagines le truc? Donc, c'est en fait, c'est des mecs qui ont fait un documentaire, qu'ils ont financé des millions pour, euh, on va dire, lutter contre une loi qui voulait faire passer aux États-Unis pour euh, enlever la protection qu'il y a certaines parties des de, de, de terres protégées euh, pour pouvoir exploiter le pétrole et ils ont fait tout un documentaire là-dessus pour, pour garder et même réapproprier les terres et dédommager les, ce qu'on appelle les premières nations, les natives, donc qui sont les, les Amérindiens d'Amérique. Tu vois, ça, en fait, tu as toujours du média, en tu fait, as toujours du contenu que tu peux faire quand tu te repositionnes. Tu ne sais pas qui a fait ça, tu, tu aurais pas à mettre un visage sur la tête des, des, des créateurs de Patagonia. Pourtant, si tu dis Patagonia, tu sais que c'est environnement, tu sais que c'est upcycling, tu sais que c'est éco friendly tu sais tout ça. Parce que, ils soignent de ça et chaque chose qu'ils vont représenter dans les contenus, dans les publicités, dans les actions qu'ils mènent, c'est pour représenter cette histoire, ces valeurs et ce positionnement, tout mmh. simplement. Donc, quand tu as une personne qui le fait, c'est simple. Quand ça pue cette personne d'affiche, tu te demandes, ok, bah, c'est peut-être une personne, ça va peut-être être des témoignages, un film, des podcasts, des choses comme ça. Tu mmh. vois ce que je veux dire
1: ouais. Ça répond à ta question Ouais, super. Donc, c'est plus la mission de la marque et de la... De, de... Et ouais, comment, en
0: fait, tu vas réinsuffler à travers cette mission des émotions à travers tes contenus que tu vas créer Et les contenus, ça peut être euh, des contenus organiques, mais comme de la pub. Mm. Tu peux aussi faire de la pub où tu vas faire du top of mind sur des choses qui te... où tu vas générer. Soit tu, vas... Alors, tu peux faire de la conversion, mais tu peux aussi faire justement tu vois, du brand.
1: Ouais. Moi, je suis spécialisée dans... Euh... Juste une partie de ce que tu fais là qui est euh, le pitch. Et dans le pitch, il y a une partie storytelling. Et dans le pitch de sa marque ou de son, enfin voilà, ou quand on utilise sa, son, son personal branding, en gros, euh, c'est quoi donc la mission et pourquoi tu as commencé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, j'utilise beaucoup le storytelling et je prends tout le temps, tout le temps en formation l'exemple de Justin Utau avec euh, la, campagne, euh, la campagne Ulule, puisque pour moi, c'est un très bon exemple de pitch réussi en fait. Il y a tout dedans, tu vois, il y a toutes les étapes. Et donc, le storytelling, j'utilise souvent, euh, souvent cet exemple-là. Euh, mais si tu veux, il y a des personnes qui ont vachement du mal à, de, à vouloir utiliser leur storytelling ou leur histoire. Est-ce que tu, peux, tu penses qu'on peut faire, euh, on peut développer une marque en personal branding euh, sans utiliser forcément sa propre histoire Mais par exemple, d'autres histoires ou une histoire contée ou tu vois
0: Bien sûr, ça arrive. Bah, ouais. tu, peux, tu peux créer une histoire dans les grosses boîtes institutionnelles quand des fois tu as besoin de faire des campagnes quand tu as besoin de faire des campagnes en interne pour recréer du lien pour recréer de la motivation euh, ou en externe tu, tu vas chercher des histoires qui ne sont pas forcément le CEO ça va être un témoignage d'un employé qui a vécu quelque chose de fort dans la société tu vois donc tu peux aller faire ça par contre c'est est-ce que bon, je pose la question à ces gens-là surtout en fait ça dépend de la taille de ton business si tu as un petit business que je comprends les grosses sociétés quand tu quand atteins une certaine taille et encore Coucou Elon Musk, coucou Jeff Bezos, coucou Mark Zuckerberg. Les mecs, s'ils se font chier, ils font, ils font du personal branding. Eux, à leur niveau, en fait, ils sont tellement influents qu'ils ils ont juste à sniper certaines actions. Ils n'ont ils ont pas besoin d'en faire beaucoup et, et ça découle derrière, tu vois. Mais est-ce que toi, si tu ouvrais une boulangerie, tu ne dirais pas bonjour à tes clients est-ce que tu ne parlerais pas de toi Est-ce que tu t'intéresserais à tes clients Est-ce que, est que tu échangerais avec eux Est-ce que tu raconterais ta vie Ou est-ce qu'au contraire, tu, tu serais juste là et vas-y, ben, le pain, etc. Ben, en fait, c'est à toi de te demander comment tu veux que ta boulangerie elle, fonctionne. Tu peux être une boulangerie où tu arrives, tu files le pain, tu te mets, les gens ils se barrent, etc. Il n'y a pas d'âme, c'est un service, tu as un bon pain, du coup les gens viennent chez toi. Ou tu peux être la boulangerie où tout le monde se passe le mot, où tu connais le nom de tes clients qui viennent souvent, où tu poses hey, comment allez-vous ben, Et vous ben, oui, Je suis allé en week-end, etc. Et tu crées du lien. Et en fait, on vient de voir parce que c'est toi. Et l'avantage de, de venir parce que c'est toi, tu n'as plus besoin d'avoir le meilleur pain de toute la ville. On vient parce que c'est toi. Donc, ton pain, il a juste à être bon et le meilleur que tu peux faire. Et on va venir parce que, bah, en fait, le service est sympa. Je passe un bon moment, ça fait plaisir, j'ai un joli sourire. J'aime bien cette personne. Et on l'a tous, ce petit marchand. On dit « Ah bon, il est un peu cher, mais je l'aime bien. » tu vois. Il me fait marrer, je le trouve sympa, ils sont adorables. Tu vois C'est ça qui est puissant, le personal branding. Tu n'as plus besoin d'être le meilleur du marché. Qui est très épuisant. Tu as juste besoin d'être la meilleure version de toi-même, ce qui est beaucoup plus sain. Et du coup, bah, quoi qu'il se passe, quand tu sais ça, il bah, y a une autre loi qui s'applique c'est que peu importe ce que tu fasses, de toute façon, peu importe que le meilleur que tu puisses être, tu auras toujours des gens qui t'aimeront pas, mais des gens qui t'aimeront. Et du coup, tu peux aussi faire la paix avec ça. Tu as juste à être le meilleur de toi-même, donner le meilleur de toi-même, essayer d'être sincère dans ta démarche et tu attireras les personnes qui te ressemblent. Parce qu'on a la communauté qu'on mérite. Et ça, je peux te je le vois en permanence. Tu vois et je le vois, les gars, tu vois, je prends un exemple justement qui est à l'opposé les youtubeurs qui font ambiancé, des blagues bien lourdes, qui cassent les couilles à tout le monde et que ça fait rire. Bah, quand ils se font reconnaître dans la rue, qui c'est qu'ils attirent Des gros beaufs qui cassent les couilles, qui viennent les aborder salement, sans politesse. As là... Et inversement, tu as la communauté qui te ressemble. Bah, quand tu sais ça et que tu fais les choses bien, ah, c'est quand même cool parce que tu as des bons clients et qui te soutiennent et qui vont qu t'acheter à chaque fois un, dès que tu as un nouveau produit parce qu'ils te font confiance.
1: T'as la communauté qui te ressemble. Alors ça, c'est une pépite, j'avais jamais, j'avais jamais capté, tu vois, ce truc-là. Et euh... cool. Bien. Euh, on va tout doucement arriver vers la fin de ce podcast. J'ai encore euh, quelques questions. Enfin, j'en ai 10 milliards, tu vois. Mais là, on a vraiment partagé énormément de valeurs, je pense, autour euh, du personal branding et du storytelling et tout. Donc, euh, merci à toi. Bravo. Juste, est-ce que tu as déjà euh, connu, là, dans ton parcours, euh, que ça soit même avant, quand tu étais cr créateur de contenu, des échecs, des difficultés, des trucs où tu t'es dit, mais oh, j'ai envie de tout arrêter. Genre, j'arrête, ça va pas. Et, euh, et on verra plus tard. Mais, genre, vraiment, tu vois, ce moment où... Euh, où ça va pas du tout, et, et tu t'es senti en difficulté, et comment tu as fait pour te relever
0: Mais ça, c'est tout le temps, en vrai. Oui. <rire> de quoi tu me parles C'est ma life, en fait. <rire> C'est-à-dire que je dis souvent que si j'ai réussi à être le numéro un ou de réussir dans tout ce que j'ai fait, franchement, je l'ai pas fait avec classe, je ne l'ai pas fait avec brio, je l'ai fait parce que, je prenais deux fois plus de temps que tout le monde à percuter, à comprendre, à avancer, à être, à être productif. Sauf que c'était une des personnes qui ne lâchait pas, en fait. J'étais une des personnes qui se relevait qui n'abandonnait pas. Mais, mais je suis loin d'être le plus intelligent, le plus rapide, pertinent, avec les meilleures idées. C'est juste que je ne lâche pas. Et en fait, le seul problème qui fait que je me sente mal, c'est quand j'oublie en fait, de prendre du plaisir à galérer. C'est quand, justement, tu en as marre de galérer. Et en vrai, j'en ai marre de galérer le jour où j'oublie où je le prends trop sérieusement. Mmh. Moi, j'ai besoin de m'amuser, tu vois. Entrepreneuriat, c'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu, c'est la vie, c'est un jeu. Et quand tu comprends ça en fait, tu... Tu en fait, quand tu joues à ton jeu préféré. Je sais pas, je prends un truc à la con, mais genre tu joues au Monopoly, tu joues au tennis, tu joues, je sais pas, ou euh, même à des jeux vidéo. Les gars, tu peux pas t'arrêter. Tu, tu, ta série Netflix préférée, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas burn-out en t'amusant parce que tu kiffes, parce que tu ne prends pas au sérieux. Tu es juste en train de prendre du plaisir. ah Tu de... tu peux être énervé parce que tu n'arrives pas à gagner, mais pas genre, euh, tu ne prends pas ça au sérieux de te dire, putain, oh my God, non, la partie monopoly je l'ai encore perdue, putain. <rire> tu es, es là, je dis, putain, ça me saoule, vas-y, on en refait une. Vas-y, la prochaine fois, je te claque, tu vois, ou au tennis. et ben, À chaque fois que je me sens vidé d'énergie que je vais pas bien, c'est que j'oublie en fait que le principe c'est de s'amuser. Mm. Et que dans un jeu, il y a des fois tu gagnes, il y a des fois tu perds. Et c'est pas ça en fait la vraie phrase. La vraie phrase qui te permet d'avancer c'est parfois tu gagnes, parfois tu apprends. C'est tout. Mm. Et, et qu'à chaque fois, et ça m'arrive, hein, parce que tu t'as tu beau connaître les leçons, as beau te les mettre dans la tête, tu as beau te les répéter, il y a des pièges dans lesquels tu tombes. C'est le jeu du côté sérieux, tu te prends trop au sérieux, et du coup tu te mets trop la pression. Et du coup, tu deviens mauvais parce que tu n'as plus les idées claires. Et toutes les choses, elles prennent un, des, des, des proportions justement démesurées. Et c'est le jeu de l'argent. Le jeu de l'argent, c'est pareil. Une fois que tu en veux, une fois que tu en as, une fois que tu en veux toujours plus. Et il y a une phrase de Naval Ravikant, ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à écouter ce mec-là, il est incroyable, qui dit « En fait, la vie, c'est que des jeux d'adultes. c'est que des jeux, en fait. Tu as eu le jeu même quand tu étais gamin, le jeu de, de l'école, comment tu te positionnes avec les gens. Tu as eu le jeu après des conquêtes amoureuses, comment tu te positionnes, comment tu arrives à conquérir ou te faire recaler, gérer ta vie amoureuse. Après, tu as eu le jeu du salariat, comment arrives à te, tu arrives à te positionner dans l'entreprise. Puis après, tu as eu le jeu de l'argent. Et il dit, le problème des jeux d'adultes, c'est qu'ils sont tellement bien faits qu'ils n'ont pas de fin. Et en fait, tu si veux gagner un jeu d'adulte, c'est simple, mais c'est dur. C'est-à-dire que c'est à toi de décider quand est-ce que tu as assez joué ou quand est-ce que tu as gagné Parce qu'il décrit des potes à lui qui sont multimillionnaires, mais qui, en fait, qui, qui sont en train de jouer encore le jeu de l'argent. Et en fait, le problème, c'est que dans certains jeux, tu as atteint un espèce de momentum. Tu sais, comme moi, j'ai eu dans l'influence voyage. J'aurais pu continuer plein de temps, mais mmh. j'avais atteint mon momentum. Et j'ai dit OK. J'ai encore cette phrase, je l'ai entendue après et j'ai compris que c'est exactement ce que j'avais fait. J'ai atteint mon momentum et je dis, j'ai assez joué. J'ai gagné. J'ai assez joué et je passe à un autre jeu. Et en fait, la force, le bon mindset, c'est de se dire, quand tu joues un jeu, à quel moment tu as assez joué ou à quel moment tu as décidé que tu avais gagné et que tu prends cette énergie et ce savoir que tu as réussi dans le jeu que tu avais gagné pour le remettre dans un autre jeu. Ça peut être un jeu personnel ou professionnel, peu importe. Et c'est ça. ça. Donc, quand tu galères, quand ça ne va pas, dis-toi juste que tu es dans une aventure d'un jeu et qu'il faut que… C'est important que quand tu te lances dans une aventure personnel ou professionnel, tu, tu définis des, des objectifs précis, quantifiables, datés, pour te dire, ok, j'ai atteint mon objectif, je peux passer à autre chose, je peux m'en remettre d'autres. Mmh. Sinon, tu te fais bouffer parce que tu peux réussir et sans t'en rendre compte, tu vas redescendre parce que tu vas ground, tu vas, tu vas creuser, tu vas creuser, mais en fait, tu creuses ta tombe, alors qu'avant, tu avais juste, juste construit ta maison. Mmh. Et c'est ça le truc. Donc, pour répondre à ta question, fois des jours où je suis là où je me sens nul, où c'est pourri, où je galère, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Mais gratitude interminable, galactiquement géniale d'avoir le métier que j'ai, la vie que j'ai, d'avoir les, les capacités que j'ai parce que je n'ai pas les meilleures capacités du monde, mais m'ont permis d'en arriver là.
1: Ouais.
0: Et, et en fait, c'est ça. Quand tu prends du plaisir à t'amuser, à jouer l'entrepreneur, à jouer la vie, c'est chamé Et les galères, c'est… Parce qu'en vrai, quand tu joues un jeu, et je termine là-dessus, quand tu joues un jeu… Même un jeu, n'importe quel jeu vidéo, euh, encore une fois, Monopoly, truc à la con. Quand tu as terminé ton jeu théâtre, tu fais bon, bah. Eh, tu sais, tu as même ça a gagné, tu fais oh, on refait une partie. Tu veux refaire une partie. C'est-à-dire que tu ne veux pas que le jeu il s'arrête. Et le problème de, des gens dans l'entrepreneuriat ou dans l'argent, ils veulent tout de suite, dès qu'ils commencent le jeu, terminer le jeu. Tu vois, je veux l'autonomie financière, l'indépendance financière, je veux faire un million. Et ils veulent vite, Tu sais, ils veulent, cramer, ils veulent tout cramer pour arrêter. Mais en fait, je dis, mais les gars, vous êtes en train de me dire que le meilleur jeu du monde, vous voulez le terminer vite? C'est pourri votre vie. C'est naze votre vie. Ce n'est pas ça, vous n'avez pas capté. Prenez du plaisir. Oui, on a envie d'aller vite, etc. Mais les gars, je, de, essaie pas de terminer vite un jeu où tu es en train de prendre du plaisir et qui est génial. Prends le time. Sinon, tu es là, tu vas dire, bah, j'ai fini. Et après, imagine, tu es multimillionnaire, tu as 24 ans. Bah, après, bah, je peux te dire, si tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait et que tu n'as pas eu la bonne démarche et que tu es, pendant ce temps, pendant le process, tu n'as pas mis les bons paramètres, tu te crames la tête et tu es perdu. Et après tu tombes dans la drogue, dans la dépression, des trucs où il n'y a plus de sens. C'est véridique, il y en a plein.
1: Ouais. Bah écoute, en tout cas, c'est cool parce que tu utilises à chaque fois euh, vachement de métaphores, tu es un mec qui est archi visuel et tout, donc c'est donc c'est chouette. Et en fait de voir la vie enfin, euh, tu vois, la vie finalement ou l'entrepreneuriat ou les échecs ou les difficultés comme un jeu, puis finalement on se relève toujours dans un jeu, puis on a envie de recommencer et tout, c'est chouette parce que tu vois, il y a plein de gens aussi avec qui je discute qui sont euh, peut-être à deux doigts d'arrêter parce que c'est trop dur et que ça demande trop d'efforts et que c'était plus facile quand on était salarié tu vois enfin c'est des conversations que, que je peux avoir régulièrement avec des gens qui m'entourent tu vois et euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis finalement si on voit le truc comme un jeu évidemment qu'on il y a des étapes à passer et voilà c'est dommage d'arriver trop vite à la dernière étape quoi et
0: les gens ils se mettent trop la pression et ouais. je me mets dedans en vrai parce qu'encore une fois, je retombe souvent dans ce piège-là. Et moi, j'ai un gros défaut, c'est que je me challenge, mais à un niveau où c'est de l'autoflagellation. Et ça, c'est toxique. Tu vois, et ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie vraiment de faire attention parce que ça, ça te tire vers le bas et non pas vers le haut. Quand tu te challenges, c'est bien. C'est plutôt de dire, putain, j'ai foiré, ok, là, c'était pas bien, c'est pas je vais faire mieux. Ça, c'est cool. Quand c'est plutôt genre, putain, vais encore foiré, putain, c'est pas bien, je peux faire mieux, t'es nul. Et tu sais, tu as ces pensées dans ta tête, ça, c'est toxique. Et du coup, tu as ces pensées-là, quand tu te prends trop au sérieux, tu te mets trop la presse, tu vois. Et le problème de souvent. Tu vois, quand tu lances dans l'entrepreneuriat, il y a un problème qui est, qui est naze en vrai à cause des réseaux sociaux. C'est souvent quand tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans le freelancing, tu te lances dans cette aventure parce que souvent dans le salariat, il te manquait quelque chose. Le fait de, de vouloir pouvoir prendre tes propres décisions, de gérer ton agenda, de pouvoir finalement remettre du sens dans tes actions, d'arrêter de, de devoir appliquer des, des, des règles stupides en interne, des process de merde, tu vois. Donc, tu fais ça, pour retrouver du sens et pouvoir retrouver toutes ces valeurs. Et une fois que tu es dedans, eh ben, tout à coup, parce que tu commences à, à te documenter, tu entends le mot argent en permanence. Tu oublies ces process, tu oublies ces valeurs. Et tout à coup, tu perds ton challenge qui était de lancer une activité qui remplace ton salaire d'employé, et finalement être bien, à tu es misérable dans ta tête parce que tu as remplacé ce salaire-là, mais tu te sens nul parce que tu ne fais pas 100 000 balles tous les mois ou un million par, sur l'année ou même 10 000 balles par mois. Alors qu'à la base, tu voulais juste faire peut-être 2500 balles, ce qui très, très bien, parce que c'est ce que tu gagnais, mais tu le fais à ta façon, avec tes règles. Et ça, les gens, ça me rend dingue. Et n'oubliez pas, si vous nous écoutez, les gars, si vous faites 2500 balles, qui était votre salaire d'avant, vous avez niqué le game, vous avez gagné la vie, en fait. Tu as gagné, ne cherche pas. Oublie les gens qui veulent toujours faire plus. Si tu fais plus, fais-le en t'amusant et, en... et en gardant cette légèreté, en fait. Sinon, tu, tu te crames et ce n'est pas bon. Et là, c'est là où tu, tu mets, en fait, tu es en train de. Tu avais mis l'échelle sur le bon mur, et en, en repensant après à, à l'argent qui n'était même pas était ton objectif premier, c'est que tu as changé de mur. Et tu vas arriver en haut comme un connard, ou une connasse, parce que ça arrive aussi aux femmes. Hein. Tu arrives en haut, tu dis merde, c'était pas le bon mur. C'est nul, C'était pas du tout ce que je voulais. Et bien, ça, c'est naze.
1: Mmh. Ok. Cool. Merci à toi, Alex. Euh, quelles sont tes ambitions et tes rêves pour. Euh pour le futur de ton entreprise ou de ton avenir professionnel.
0: Je veux arriver à garder le mindset euh, que je suis en train de crier au effort, euh, parce que c'est aussi plus facile à dire qu'à faire. Et euh, une des raisons qui m'a fait arrêter influence voyage, c'est que je voulais toujours mon meilleur exemple dans les valeurs et dans la façon de vivre. Donc, c'est important pour moi de me dire toujours continuer à m'amuser et pas tomber justement dans le piège de, de l'argent, du trop sérieux, du toujours plus, mais dans le fait de comment on peut mieux jouer ou plus s'amuser. Qu'est-ce que ça implique c'est peut-être recruter des gens et faire plus de chiffre d'affaires, mais peut-être pas justement, peut-être moins de chiffre d'affaires et moins de personnes dans l'équipe. Il y a des gens qui sont très heureux à un CA de 200 000 et qui, quand ils vont chercher le million, ils sont misérables, ils sont en burn-out. Donc, c'est vraiment prendre, continuer à prendre du plaisir et créer un business qui apporte de la valeur dans, dans le monde. Donc, tu vois, moi, j'essaie d'aider les gens à, à, avoir un, à créer de la valeur dans leur business, à faire plus de CA dans un business qui est censé être un business passion, tu vois un business qui leur permet d'être heureux dans leur vie. Donc, je, je veux avoir un business à impact. Et grâce à ça, c'est faire un chiffre d'affaires qui me permet de réaliser mon, mon grand rêve que j'espère réaliser dans quelques années, qui est de créer ma réserve naturelle privée. Ouais.
1: Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Cool. Chouette. Ben, écoute, je te souhaite que, que ça t'arrive en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut bosser avec toi si on a envie de travailler avec toi
0: Écoute, c'est assez simple, j'ai influenceur pendant 10 ans, donc tu tapes Alex Vizeo Veilisédo sur à peu près n'importe quel réseau social, je suis dessus, vu que je suis quand même avant tout et je continue de l'être, parce qu'il faut que je sois le meilleur exemple de ce que je dis, ce qu'il faut faire, donc je suis créateur de contenu. Et si tu veux checker aussi, tu veux des ressources gratuites, où je fais beaucoup, beaucoup de choses en valeur gratuite sur mon académie, c'est vizeoacademy.com. Donc, il y a toutes les bases du personal branding en e-book gratuit. Ça fait 140 pages, mais c'est une demi-heure de lecture. C'est fait de façon assez ludique. J'ai la méthode H8 pour apprendre à créer un mois de contenu en une journée. J'ai Easy Prospect pour apprendre à créer une page qui capte des clients et pour avoir des calls. Et pareil, tout ça, c'est gratuit. Donc, allez-y, régalez-vous. Puis après, si vous avez envie d'aller plus vite, il y a aussi des formations premium, mais commencez déjà par là. Et dites-moi, si ça vous plaît, tout simplement. Cool.
1: Bah, écoute, merci infiniment. Euh, si tu veux rajouter une dernière chose, une dernière punchline ou euh, une dernière citation que tu aimes bien te répéter, c'est libre à toi de le faire maintenant.
0: J'ai dit oui, j'en ai plein de citations, mais en fait, il y... y en a une que j'aime bien, c'est celle d'Einstein qui dit la folie, c'est de répéter la même chose tout le temps et de vouloir en espérer un résultat différent. C'est soit tu fais la paix avec la victa et que c'est cool en fait, soit tu rêves d'autres choses c'est cool aussi, mais donne-toi les moyens d'y arriver, en fait. Sachant que les moyens d'y arriver, c'est peut-être quelque chose qui… Il faut, faut comprendre qu'une décision n'est pas indéfinie, en fait. Elle est pas… Ce n'est pas à vie. Si je suis influenceur ou entrepreneur, voilà, ça a duré dix ans, ça pourrait durer dix mois, ça pourrait durer dix jours. Mais faites les choses comme vous le sentez. En fait, c'est faites pas les choses dont vous avez besoin, faites les choses dont vous avez envie. Quand on fait les choses par besoin, ouais. on y va, les, les quatre fers à reculons, tu vois, c'est dur les gens qui ont besoin d'arrêter de fumer je peux dire ils galèrent par contre les gens qui ont envie d'arrêter de fumer ils y arrivent beaucoup mieux donc faites les choses dont vous avez envie et ça vous mènera inexorablement vers les choses dont vous avez besoin mais dans la bonne énergie
1: mmh, super je suis ravie de terminer sur ça et sur cette citation merci à toi et à très bientôt si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis